0: cuando una comunidad ora por su sacerdote no se preocupen tendrá las palabras, los gestos la gracia que viene de Dios pero cuando se deja orar por el sacerdote se convierte en un monstruo en un camino totalmente diferente a lo que Dios le ha planteado. Por eso es una gran responsabilidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes, hermanos. Hermanos, estamos entrando al misterio en el cual Cristo se presenta como alimento para escándalo de los judíos e incomprensión de aquellos que no comparten nuestra fe. Estamos iniciando la misa más larga de este año, dura tres días. Hoy la empezamos y la terminaremos el, el sábado por la noche. Al final de, este, de esta celebración no se da la bendición. Mañana no hay misa, solamente celebraremos el sacrificio de Cristo. Y es el sábado en la noche que cerraremos esta gran celebración. Hoy iniciamos con el regalo de Dios a través del gesto del lavatorio de los pies como el mandamiento del amor, transformar nuestra vida en un servicio a los demás. Por eso, hermanos, vamos a pedir a Dios primero que nos conceda la gracia de entrar en este misterio, de vivir, de renovar nuestra fe, la fe que nuestros padres han depositado en nosotros. Los invito al iniciar este misterio a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, a reconocer la necesidad que tenemos de la misericordia del Señor. por favor, inclinen en un momento su cabeza. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a gozar de la vida eterna. Proclamar el Gloria, hermanos. Se tocan las campanas como un signo de que se cierra el, el, el cielo. Empezamos a vivir el misterio de la pasión de la muerte y la resurrección. Podemos cantar, pero los instrumentos quedan fuera de la liturgia. A partir de este momento empezamos a vivir ya lo que es la pasión de nuestro Señor. Por eso, iniciemos proclamando en este momento el Gloria a Dios. Dios nuestro, reunidos para celebrar la Santísima Cena en la que tu Hijo Unigénito, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de su amor. Concédenos que de, de tan sublime misterio brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida, por Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos Amén. vamos a tomar asiento hermanos vamos a escuchar a dios en su palabra
1: lectura del libro del éxodo en aquellos días el señor les dijo a moisés y Aarón en tierra de egipto este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año díganle a toda la comunidad de israel el día 10 de este mes Tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne, asada a fuego. Comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora, cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta, esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. Al Salmo 115 respondemos, Gracias Señor por tu sangre que nos lava. Gracias Señor por tu sangre que nos lava. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Gracias Señor por tu sangre que nos lava. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Gracias, Señor, por tu sangre, que nos Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Gracias, Señor, por tu sangre,
2: que nos da. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos. Yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado.
3: A ti, Señor Jesús, gloria, a ti, Señor Jesús.
0: El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Ante de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se habían ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, «Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies?» Jesús le replicó, «Lo que estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». Pedro le dijo, «Tú no me lavarás los pies jamás». Jesús le contestó, «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Entonces le dijo Simón Pedro, «En ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo, «El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies» porque todo él está limpio y ustedes están limpios aunque no todos como sabía quién lo iba a entregar por eso dijo no todos están limpios cuando acabó de lavarse los pies se puso otra vez el manto volvió a la mesa y les dijo comprenden lo que acabo de hacer con ustedes ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy pues si yo que soy el maestro y el señor les he lavado los pies también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes también ustedes lo hagan palabra del señor la gran misa hermanos yo recuerdo cuando escuchaba esta expresión siendo un niño decía Cómo que la gran misa cuánto va a durar esto pero poco a poco fui entendiendo que no es en cuanto al tiempo sino el misterio que tenemos delante de nosotros quienes creemos en el señor y hemos puesto nuestra confianza en él podemos vivir estos tres días como un solo día se le llama en, en, en el ámbito el, el Cronos que es ese concepto eh, griego que es ayer, hoy, mañana. Y entonces hay un nuevo concepto judío en el que no existe el pasado ni el futuro, solamente existe el presente y en el presente se actualiza toda nuestra vida. Hoy estamos viviendo esto como un solo día, como un solo momento. Las primeras las lecturas del día de hoy, hermanos, nos hablan sobre los acontecimientos que Cristo vivió. El pueblo de Israel, cada año, hasta la fecha, se reúnen a celebrar la Pascua. Y se reúnen cuando ven la primera luna llena de primavera. Porque recuerdan que, precisamente, en la primera luna de primavera, su pueblo salió de la esclavitud, después de 430 años, un día de plenilunio, salió hacia el desierto. Y salió después de haber vivido la décima plaga, que fue la más terrible. Después de nueve plagas, el, no, el pueblo todavía seguía esclavizado. En cambio, el faraón en su terquedad, Moisés le dice, vendrá la más terrible, que será la muerte de todos los primogénitos de personas y de animales, si no sueltas a mi pueblo, se aferró a su criterio y entonces hemos escuchado la primera lectura el día de hoy, bien, vendrá la décima plaga, se van a reunir en familia, van a tomar el día 10 de este mes, en el pueblo judío es el mes de Nisan. el día 10 van a meter un corderito a su casa y el día 14 lo van a sacrificar, y con la sangre del corderito que ha estado dentro de la casa, ustedes van a manchar las puertas. El ángel exterminador, por eso la Pascua es el paso del Señor. Dios va a pasar y puerta que no esté manchada con la sangre del cordero, entonces entrará el ángel exterminador y le quitará la vida a los primogénitos. La noche más triste para el pueblo de Egipto donde Dios manifestó el poder que tenía y libera al pueblo de Israel. Un cordero es el que había salvado con su sangre a los primogénitos y el pueblo sale al desierto. Hagan esto todos los días, todo, cada año, el día 10 reúnanse y entonces el día 14 ofrezcan. Cada año los judíos después de haber salido de la esclavitud se reunían. El Evangelio, el día de hoy, nos cuenta cómo Jesús, han pasado más de 500 años, y Jesús, recordando ese momento, estaba reunido con sus apóstoles, celebrando la Pascua, el paso de la esclavitud, lo estaban volviendo a vivir, y tenían un corderito allí, estaban ellos en la cena, donde estaba celebrando con los suyos. En un momento determinado, Jesús se quita el manto, dice el texto el día de hoy. Y se pone a lavarle los pies a sus discípulos. El rito de lavarle los pies, de purificar los pies, era propio de un esclavo. Pero no, no se hacía entre la comida. Se hacía cuando las personas, después de caminar por las calles, llenas de polvo, llegaban a la casa y había un esclavo limpiándole los pies. Pero Jesús no es al principio, no es el rito de la purificación. Se quitó el manto entre la comida y Jesús, como siempre, sorprende a sus discípulos. ¿Lo sabía? El factor sorpresa es lo que Jesús tiene. Y estaban tan acostumbrados a que Jesús los sorprendía, que lo vieron que se quitó el manto, pero nunca se imaginaron que iba a tomar una jofaina y un poco de agua. Se inclinó delante de ellos y se puso a hacer el signo de un esclavo. Cuando llegó a Simón Pedro, tú no me vas a lavar los pies. Tú no eres un esclavo, Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces no solamente me lave los pies, lávame la cabeza, lávame todo. No, Pedro, quien está limpio, no necesita más. Y después se levantó, los ve a los ojos. Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes. Estaban en shock. Te has vuelto un esclavo efectivamente esto que yo he hecho de lavarle los pies háganlo entre ustedes este ejemplo háganlo entre ustedes esto es lo que les estoy diciendo hazte esclavo de tu hermano por eso el texto cuando Jesús había llegado los amó hasta el extremo el extremo de una naturaleza es el servicio, no es lanzarse en un bungee, en un no. Llevar la humanidad al extremo no es la adrenalina que provoca llevar el cuerpo. La verdadera adrenalina es cuando renuncias a tu comodidad y te pones al servicio desinteresadamente, como un esclavo. ¿Qué significa ser un esclavo? Pues entonces hay que ponerlo en práctica. Pero antes de que pasara esto, Jesús estaba cenando con sus discípulos. Han pasado cerca de unos 130 años aproximadamente. Y tenemos el testimonio escrito, Pablo no conoció personalmente a Jesús. Por eso el día de hoy nos dice, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. O sea, a mí me llegó... Yo no estuve en ese momento en la cena, conozco a Jesús, pero he escuchado por fuentes fidedignas de primera mano que estando Jesús un día con sus discípulos en la noche, el día en el que iba a ser entregado, estoy parafraseando la segunda lectura, tomó en sus manos un pedazo de pan, lo partió, y con el mismo poder que le dijo al viento y al mar, enmudece y enmudeció. Con el mismo poder que le dijo a un paralítico de nacimiento, levántate, toma tu camilla y anda. Con el mismo poder que tiene Jesús, le dijo un pedazo de pan, ya no eres pan, eres mi cuerpo. Y si creemos que levantó un paralítico con su palabra y detuvo el mar y el viento, ¿Cuánto más a un pedazo de pan? Si la palabra eterna le dice a un pedazo de pan, has dejado de ser pan y ahora eres mi cuerpo. Y tomó al final una copa y le dijo ya al, al vino que estaba en la copa, ya no eres vino, eres mi sangre, hagan esto en memoria mía, cada vez que lo hagan ahí estaré. La palabra de Dios que tiene poder para transformar toda realidad. Eso creemos los cristianos. En la palabra de Dios que tiene poder y puede cambiar los accidentes y las sustancias de este mundo. Como cambió la enfermedad y cambió la violencia, le dice un pedazo de pan, ha dejado. Claro, pasó en segundos. Los discípulos no entendieron en ese momento... Como muchos de nosotros no podemos entrar en ese misterio. ¿Qué fue lo que pasó en esa última cena? La primera Eucaristía. Cristo estaba dejando su cuerpo y su sangre para nosotros, para alimento, para entrar a la raíz, a la profundidad, a las entrañas y comérnoslo. No dice, ¿quieren comer? ¿quieren beber? Aquí voy a estar cuando gusten. Es un imperativo. Come mi carne y bebe mi sangre para que tengas vida. Hay cuatro testimonios sobre la última cena. Este es el cuarto. Y ese imperativo, hermanos, por lo tanto no es opcional. Solamente puede dar un mandato quien tiene poder. Y Cristo tiene poder sobre nosotros. Come y bebe mi sangre para que tengas vida. Hagan esto en memoria mía. Y entonces lo más maravilloso es que este misterio lo pone en manos de los menos indignos que eran los apóstoles y los sucesores de Pedro y los sacerdotes. No solamente instituye la Eucaristía, instituye también el ministerio sacerdotal. El sacerdote que cada vez que pronuncia esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, deja de ser la persona y se convierte en alter Cristus, en otro Cristo mismo. Por eso los sacerdotes en el momento de la consagración es Cristo mismo que está allí. Por eso cuando me preguntan ¿cuántos años tengo? Digo, depende, si estoy consagrando, 33. Es Cristo mismo allí. Con todas las limitaciones, Dios ve y pone el gran misterio de su cuerpo y de su sangre en manos de los hombres, y finalmente lo que hemos escuchado en el evangelio el mandamiento del amor todo esto como música de fondo está el mandamiento del amor hacernos esclavos todos este es el proyecto de cristo está cerrando su paso por la tierra y está dejando lo más maravilloso que tiene que es su cuerpo y en su cuerpo su cuerpo y su sangre su cuerpo, que es la iglesia, que es el cuerpo místico, el rostro de él aquí entre nosotros. Por eso, hermanos, estamos celebrando el misterio más grande que el hombre puede tener en sus manos. El alimento más grande que todo ser humano puede atreverse a tocar y alimentarse de él. Es vivir la humanidad al extremo. Por eso la experiencia de nuestra fe no es una doctrina. Jesús no se puso a hablarles ahí sobre una doctrina. Jesús es práctico. Jesús se levanta, se quita su manto y dice, en unas palabras tan sencillas, pan, deja de ser pan, ustedes hagan esto y quítense el manto y ponte a servir. Más claro, hermanos, no puede hacerlo. Y con este misterio empezamos a vivir. Hoy ofrece un pedazo de pan, bajo los signos del pan, su cuerpo. Mañana estaremos celebrando que Jesús no se limita a entregar solamente un pan. Mañana estaremos celebrando que se sube a la cruz. No lo subieron, se va a subir a la cruz. Y va a derramar su sangre por nosotros, por nuestros pecados. Y derramando su sangre por nosotros nos va a purificar y a liberar de toda mancha, de toda atadura de este mundo. No hay poder que pueda hacer tal cosa. Ni nosotros mismos nos podemos desatar del enemigo. Como decía el Papa Francisco, no hablen con el diablo. Es más fuerte que nosotros, más poderoso que nosotros. El único que puede vencerlos es Cristo y quien vive en Cristo. Por eso, hermanos, lo que estamos viviendo es la esperanza de desatarnos de que Cristo, nuestro Señor, con su cuerpo y su sangre, puede desatar nuevamente y convertirnos en hombres y mujeres que después de una vida de dolor, de tristeza y de pecado, el día de mañana estaremos celebrando el misterio de cómo Cristo viene a vencer las tinieblas y nos va a liberar. Va a pasar estos días muy pronto, pero hoy hermanos recordamos que estamos iniciando a través de una cena. En po pocos momentos Jesús transformó la historia de la humanidad. Hoy quiero agradecer a quienes se permiten prestarle a Dios su vida para recordar el acontecimiento donde Jesús se quita nuevamente su manto. Y es nuevamente recordarnos, come mi cuerpo, bebe mi sangre, haz esto en memoria mía, no es opcional. Pero al quitarse el manto el sacerdote que preside la Eucaristía, es recordarnos todos el misterio en el cual la música de fondo donde está cimentada nuestra fe el servicio desinteresado y llevarlo al extremo como esclavos Qué duro hermanos para quien no vive en la fe porque entonces va a pensar que esto es un chantaje pero quien vive en la fe y como pedro entiende que el servicio total desinteresado es el camino para encontrarse con el misterio que está delante entonces no tiene otra opción más que llevar la humanidad al extremo a través de ese encuentro pido a dios hermanos y nos permita encontrar en la eucaristía a cristo pídanselo pídale a dios a veces a mí me llama la atención cómo los satánicos me permiten como paréntesis en ocasiones tienen más fe que nosotros hay grupos de hombres y mujeres que vienen y se llevan la hostia, y en lo oculto hacen celebraciones donde sacan una daga y apuñalan la hostia, porque a diferencia de nosotros, ellos creen que ahí está Cristo. ¿Cómo puede ser posible que nos pongan la muestra y lo apuñalan con todo el odio? la misericordia de Dios también sana los odios. Pero lo que quiero aquí decirles es, si ellos creen que está Cristo allí, ¿Por qué nosotros muchas veces lo dejamos en el altar? Es Cristo, su cuerpo y su sangre. Te estás comiendo un ser vivo que va a darte vida eterna. Pido a Dios por esto. Pidan a Dios, hermanos, por nosotros los sacerdotes indignos de hablarles y menos indignos de ponerlo en el altar. Pero no estamos aquí por nuestros méritos, Estamos aquí porque Dios, desde antes de nacer, como dicen los profetas, ya había puesto su mirada en nosotros. Y con nuestras resistencias, Él salió ganando al final. Pidan por nosotros los sacerdotes, especialmente. A veces tan limitados y con tanta crítica y tantos escándalos que a veces hacemos. Pero es porque se nos ha olvidado orar unos por otros. Cuando una comunidad ora por su sacerdote, no se preocupen, tendrá las palabras, los gestos, la gracia que viene de Dios. Pero cuando se deja orar por el sacerdote, se convierte en un monstruo, en un camino totalmente diferente a lo que Dios le ha planteado. Por eso es una gran responsabilidad. Y lo que no es opcional, hermanos, es el servicio. Ojalá que siempre estemos atentos a entregar nuestra vida a los demás. Cuando alguien se quita sus prendas, sus bienes y lo mejor que tiene que es el corazón, su bondad y se la entrega al otro, llegará la noche y la recompensa es que por la noche te sentirás muy orgulloso, muy orgullosa de haber vivido. Quien sirve espera la noche para agradecerle a Dios. Y espera el siguiente día para seguir caminando. Tiene una razón suficiente. Quiero invitar a quienes en este día eh, van a hacer la figura de los apóstoles para recordar a través de los signos lo que Cristo, nuestro Señor, nos ha mandado. El servicio desinteresado por los demás. Si gustan, por favor, pueden pasar. Bien, hermanos, en este misterio en el que estamos celebrando, vamos a introducirnos a aquel momento en la última cena, en aquel segundo piso, donde Cristo, nuestro Señor, a través de la imagen que tenemos delante de nosotros, nuevamente nos invita al servicio desinteresado. Hagamos pues, y recordemos nuevamente, el misterio de Cristo entre nosotros. Al momento de tocar los pies, el sacerdote pronuncia el nombre de los apóstoles, haciendo no solamente un recuerdo sino invocando su presencia entre nosotros y así nos unimos toda la iglesia a cristo y a los apóstoles que el día de hoy a través de ustedes hacemos presente y recordamos el compromiso que tenemos de servirlo desinteresadamente como muestra de nuestra fe vamos hermanos a ponernos de pie es un buen día para renovar nuestra fe por eso les pregunto entonces levantemos nuestra mano y digamos juntos esta es nuestra fe Es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en jesucristo nuestro señor amén pues hermanos hemos entrado al misterio de la pasión vamos a preparar el altar del señor donde cristo se hace presente a través de los signos sacramentales. Vamos a tomar asiento, recibamos las ofrendas y pidamos a Dios la gracia de entrar en la última cena con el Señor.
4: Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de... Él hemos entregado nuestras vidas al Señor y en la hora nos da su vida eterna. Bendito sea el Señor por este paso. presentamos el pan y el vino que tú convertirás en cuerpo y sangre de tu hijo Jesús, pan de vida y bebida de salvación. pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad
0: sigamos orando hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra salvación. Por Cristo nuestro Señor, Amén. Señor, esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo es, es justo, es necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y eterno sacerdote. Al instituir el sacrificio de la Eterna Alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso nos unimos a los ángeles y santos para cantar con ellos el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo para que tu Iglesia santa y católica, para que la concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl, y con todos los obispos fieles a la verdad promueven la fe católica. Acuérdate, Señor, de tus hijos e hijas, y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, Eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santo en que nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nosotros, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios, la de su esposo San José. La de los Santos Apóstoles y Mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián. Y la de todos los Santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Por Cristo, Señor nuestro, acepta, Señor, en tu bondad, estas ofrendas de tus siervos y de toda tu familia santa, que te presentamos en el mismo día en que nuestro Señor Jesucristo encomendó a sus discípulos la celebración del sacramento de su cuerpo y de su sangre. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por cristo nuestro señor bendice y santifica estas ofrendas padre haciéndola perfecta y espiritual y digna de ti que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu hijo amado jesucristo nuestro señor el cual la víspera de padecer por nuestra salvación y la de todos los hombres Tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios, Padre Todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz glorioso En sus santas y venerables manos Dando gracias te bendijo Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre De la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió, decimos todos juntos. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de la gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo abel el sacrificio de abraham nuestro padre en la fe y la oblación para pura de tu sumo sacerdote melquisedec te pedimos humildemente dios todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición por Cristo Señor nuestro acuérdate también Señor de tus hijos e hijas que nos han precedido en el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Por todos nuestros familiares y amigos, a ellos, Señor, que a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, Admítenos un día en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicitas y perpetuas, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia y Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos vamos hermanos a dirigirnos a nuestro padre con la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. <coughs> Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados. Ve la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes, hermanos. Esta paz, hermanos, que transforma toda realidad vamos a recibirla, nos gozamos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado le damos un signo de comunión fraterna
4: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.
0: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos son nosotros los invitados a la cena del Señor. Hermanos, cuando decimos Cordero de Dios, es cristo que así como antiguamente la sangre del cordero manchando las puertas liberó al pueblo de israel la sangre del cordero que está aquí en este altar manchando nuestras vidas nuestros corazones nos libra de la muerte del enemigo por eso recibir a cristo es permitir que esta sangre toque nuestra puerta pidamos a dios encontrar en este misterio un camino de santificación como Él lo quiere.
2: Decimos juntos la antífona de la comunión. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Este cáliz es la nueva alianza establecida por mi sangre. Cuantas veces lo beban, háganlo en memoria mía, dice el Señor.
0: Como les comenté al principio de la celebración, la misa no termina, no hay bendición. Voy a terminar solamente con la oración que se hace después de la comunión y voy a conducir al Señor a la capilla lateral de San Juan Pablo II, recordando el momento en el que Jesús, después de la última cena que hemos vivido, se va al huerto a orar con sus apóstoles, y estando allí, llegará Judas Iscariote y empezaremos el drama de la traición. Por eso, hermanos, en todos nuestros sectores eh, se estará habrá cenáculos, es decir, lugares donde estará expuesto el Señor. Aquí estará hasta las 10 de la noche. Estaremos aquí hasta las 10 de la noche para quien guste acompañar al Señor en este tránsito en el que va a estar en oración estemos con él pero también llegará el momento de la traición vamos a ponernos de pie hermanos para terminar este momento concédenos dios todopoderoso que así como somos alimentados en esta vida con la cena pascual de tu hijo así también merezcamos un día ser saciados en el banquete eterno por Cristo nuestro Señor el tránsito va a ser por el centro y después en el corredor último vamos a hacer el camino hacia la capilla y va a estar expuesto
4: Dios está aquí tan cierto como el aire que Tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Jesús está aquí. Tan cierto como el aire que resuelve. tan cierto como la mañana se levanta el sol tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como yo te hablo y me puedes
0: oír. Hermanos, vamos a bendecir este pan, signo de la providencia que Dios suscita en nuestros hogares. Nos ponemos, por favor, de pie. Señor, tu presencia entre nosotros has permitido gozar de la presencia eucarística de tu cuerpo y de tu sangre. Dígnate bendecir nuestros hogares y nuestras casas con el pan cotidiano, para que fortaleciendo nuestros cuerpos, tú seas siempre fortaleza para nuestras almas, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendecir el pan, hermanos, es llevarlo a casa y llevar una porción de la bondad de Dios a nuestros hogares y a aquellos que están a nuestro lado. En el momento en el que se bendice el pan, se pondrá en las puertas y ustedes pueden tomar tanto para casa como para un familiar o alguien especialmente que esté pasando por un momento de dificultad. Es el signo de la providencia del Señor.
3: una procesión Con rumbo al Calvario Sufriendo va un varón La cruz sobre su espalda Llegándole está No puede caminar Y no puede dar Paso y cae sobre el camino recibe un latigazo sobre su cuerpo herido no puede avanzar se escucha solo un grito levántate maldito De ser maldito aquel a que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión. Se tengo de un amigo, se tengo de un amor, se tengo de un humano que sienta compasión. Que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. Y no puede dar un paso, y cae sobre el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito: Levántate, maldito. que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión.